0: Vendredi en janvier sur RTR 21h, l'heure de la 13 e édition des Nictalop, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses une fois par semaine. Mon petit nom à moi c'est Nin, et ton petit nom à toi c'est quoi C'est Luana, bonjour Bonjour Bonsoir. Luana Bonsoir. Et ton petit nom à toi c'est quoi
1: Salut les amigos, moi c'est Antoine <rire>
0: Super, tant mieux. Lénic te rassure quand ça gratte, quand ça frotte, quand ça chauffe et que ça refroidit. Écoute-nous attentivement, sait ton jamais, tu pourrais apprendre des trucs fou, fou, fou. Si t'as l'Internet qui te démange, n'hésite surtout pas à nous contacter sur la page Facebook Lénic Tant que t'es dans ton respect, tout va bien, bah ouais. Réaction, commentaires, suggestions ou amour, on prend tout. Si t'as un dug en touche rectal ou que tu deals du baume dragon et que le micro t'appelle, envoie-nous ton CV en pièce jointe et rejoins-nous autour de la table du stupre. Chaque vendredi retrouve l'actu de la semaine, la chronique Talope, la loose d'un chroniqueur généreux, le jeu, l'intitulé de ta vidéo cassette sexuelle, mais aussi pause musicale de qualité, et surtout le thème de la semaine. Janvier est le mois des remises en question, le moment de raser la table du passé, alors pour 2019, que garde-t-on, que jette-t-on, que se souhaite-t-on, c'est parti pour les sex-solutions
1: Alors je pensais qu'en 2018 t'étais au top du lancement, mais là on a encore clairement franchi une étape, hein. c'est vraiment incroyable ce qui se passe.
0: D'autant que j'ai vraiment respecté ma bonne sex solution de 2019, puisque vous avez entendu, je me suis pas trompée de date C'est un miracle Ça, hein.
1: Et t'as pas bafouillé, c'était ouf quoi, les... Je ne
0: vous ai pas laissé le choix de la date, rien du tout, j'ai dit <rire> tout est bien en plus, mais c'est merveilleux. Alors j'ai dit c'est parti, c'est parti, ne soyons pas trop précoces, chaque nictalogue qui se respecte commence par les Nicto Actu de la semaine Nicto Actu Nicto
1: Actu, Actu. Actu. Du, du, du. Le non petit mais... kiff à lui, Anna, à chaque fois ouais, Je ne le ferai jamais, je crois <rire> du, du, du.
0: Mais ouais, non, c'est vraiment le truc Si on l'enlève, le, le jingle n'a plus tout son sens ah non. Je le garde alors cette semaine, le mariage pour tous devrait-il ou non être remis en cause Alors pourquoi je pose cette question dont on pense qu'on ne devrait plus la poser Tout simplement parce que la consultation citoyenne organisée par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, s'est achevée vendredi 4 janvier et en tête des propositions, la loi Taubira devait être abrogée, la loi qui date de 2013. Alors est-ce qu'on devrait la rediscuter pour la faire accepter Ou est-ce que la rediscuter ça fait tout le contraire
1: on peut peut-être recadrer déjà les choses euh, en disant que c'est arrivé en tête. C'est-à-dire que déjà, quelqu'un avait entendu parler dans ce studio de ce, 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 ce question-là du CECECEF Alors, voilà. pas du tout. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Donc, il <rire> y a eu. C'est un truc qui est complètement passé à l'as, euh, qu'aucun média n'a relayé. Et étrangement quand euh, le, la remise en question du mariage pour tous et donc de la loi Taubira est arrivée en tête Tous les médias se sont dit, eh ben bah dis donc en fait il y avait un débat puis vous voyez bien les gilets jaunes, mmh. c'est quand même des sacrés, des sacrés petits salopards Ils veulent remettre en question de la loi Taubira comme si c'était euh, leur, leur truc de base Alors non, c'est la manif pour tous, l'association de, de cinglés qui lâche pas l'affaire depuis, euh, depuis euh, la, la loi Taubira justement qui, euh, qui a fait un gros travail de lobbying pour demander à tous ses membres d'aller euh, porter ce truc là dans, dans cette consultation et ça arrive en tête, mais ça arrive en tête sur 4000 demandes, sur plus de 300 000, ce qui mmh. fait que c'est en gros 2% euh, des demandes, parce que c'est tellement réparti, éclaté, toutes les demandes possibles et imaginables, que euh, voilà, il y, y, y a très très peu de personnes, mine de rien, qui l'ont demandé.
0: Et d'ailleurs, je crois que Frigide Barjot, qui n'est plus à la Manif pour tous, qui est à l'Avenir pour tous, avait même mis sur son site, il me semble, tout le processus pour arriver à proposer une proposition et arriver à voter pour cette proposition. Donc en fait, ils étaient hyper sur le coup. ils ont fait un gros travail de lobbying, Ouais. Et finalement, grâce à eux, on sait que ce truc a existé. Alors c'est dommage, on l'a loupé de quelques jours, mais, euh, mais merci euh, mais les gens d'avoir fait ça.
1: Et ce qui est lamentable aussi, c'est le travail des médias derrière, d'aller relier ça en disant que c'était ça qui est arrivé en tête et tout. Enfin, je veux dire, les gars, euh, faites un effort, quoi si vous voulez qu'on ait confiance en vous, arrêtez de relier des maires de Paris, c'est un peu triste. Hein.
0: D'autant qu'il y a beaucoup de gilets jaunes, je crois, qui se sont exprimés après coup pour dire qu'ils n'avaient pas du tout participé, euh, notamment sur le vote, fin sur la, ah, le personne vote de cette proposition. Proposition. Personne ah, oui. personne consultation. Mais est de toute façon, c'est tombé pendant les vacances, euh, tu vois, c'est un peu...
2: Et même du fait un peu de publicité pour que les gens viennent. Oui, oui bien
0: sûr, mais en euh, même temps, c'est pas
2: anodin non plus de le sortir à ce moment-là, tu vois. Oui, du coup, ça, ouais, ça veut, ça veut rien dire et il n'y a pas à remettre en question. Euh
1: donc de fait en plus ça n'a jamais été dans la longue liste des revendications des gilets jaunes ça n'a jamais été euh, à quelques moments que ce soit un truc en question la remise en cause de la loi Taubira mm -hmm. du mariage pour tous euh, jamais ça a été discuté donc c'est vraiment une histoire de, 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 de gros coup de pression du, du lobby de la manif pour tous qui, euh, qui essaye encore de, de survivre malgré le fait qu'il bah, ne représente plus rien les gars quoi. et euh, voilà ça va pas chercher plus loin derrière c'est euh, tous les titres de presse qui, euh, qui en ont fait euh, qui en ont fait leur, euh, des articles et tout pour, euh, pour continuer à décrédibiliser ce mouvement euh, de, de gilets jaunes, j'ai l'impression.
2: Mais c'est fou, ils vont jamais mourir hein, ces mecs. Hein. Non. Il faut, ça, va, ça va toujours continuer. Hein. C'est bon, c'était voté, laissez-les tranquilles les, euh, les homosexuels. Pourquoi il faut toujours revenir avec eux C'est fou ça.
0: Et euh, alors, deux temps, trois mouvements, il euh, y a Edouard Louis qui avait fait un post super intéressant sur euh, les Gilets jaunes, mais assez tôt dans les manifestations, je crois que c'était à partir de la deuxième ou troisième semaine, qui disait justement que c'était vraiment drôle que les, que les journalistes reprennent le terme d'homophobe quand ça les arrangeait, parce que à l'occasion... Pardon de la manif pour tous, ça les dérangeait pas tellement en fait de relayer ces propos hyper homophobes en permanence qui ont fait beaucoup de mal pendant un an et même plus. Mais soudainement quand c'est les gilets jaunes qui ont des propos un peu limite, un peu que t'as pas envie de tenir en public, mais là le mouvement devient homophobe, c'est un peu étonnant.
1: Ah bah, le mouvement il devient tout de toute façon, devient, euh, devient raciste, devient antisémite, mmh. dès qu'il y, qu y a une brebis euh, galeuse dans, dans, dans ce mouvement là, le truc s'est repris en boucle de partout euh, et du coup c'est tout le mouvement qui se retrouve entaché de ça. Alors que quand tu regardes les 40 propositions qu'ils ont dressées chez, chez Gilets jaunes, euh, il n'y a strictement rien euh, qui, qui les situe à l'extrême droite. On est même plutôt carrément du côté du programme de Mélenchon, à la limite. Bon, là, on s'éloigne un petit peu du principe de Nick j'ai l'impression.
0: <rire> <rire> non, mais en même temps, euh, on peut aussi revenir sur le débat en disant effectivement, cette loi, il y a des gens qui n'arrivent pas à l'accepter, mais est-ce que vraiment euh, en parler, ça fait l'accepter Je pense pas. Enfin, je pense que quand on en a parlé beaucoup, tous les jours, à la radio, à la télévision, dans les journaux ça a fait énormément de mal moi j'ai plein de ah, mais clairement oui, dans les journaux euh... ça a été dit
1: ça a été, une violence, ça a été une violence extrême mm. euh, pour, pour les homosexuels hein, qui, 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 ont, qui ont vécu ça euh, très difficilement euh, parce que ça a été la porte ouverte à tout quoi, et en effet tu as raison on parlait pas d'homophobie à cette époque là dans les moments où, le, où les, 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 les fachos de Manif pour tous là, allaient manifester euh, y il y a jamais de remise en question de trucs comme ça donc c'est quand même un peu flippant ouais
2: bah, ça commence bien l'année, surtout, oui. finalement. <rire> hein.
0: C'est vrai. Et on avait, on avait fini l'année, d'ailleurs, avec Alerte, qui nous disait qu'il y avait euh, peut-être une petite recrudescence des agressions, mais surtout euh, beaucoup de plaintes qui étaient portées euh, en plus. Ouais. Et dans, dans un climat comme celui-là, je pense que remettre des droits comme ça en question, c'est quand même un peu grave. Ah bah, c'est même très grave, oui. C'est très grave.
1: Et juste revenir rapidement sur les gilets jaunes et par parler féminisme aussi également il y a eu ce week-end, le week-end dernier là, une marche de, de femmes gilets jaunes qui a été titrée parfois aussi encore extraordinaire sur BFM, femmes de gilets jaunes euh, voilà, très bien, intéressant <rire> mais donc il y a eu, beaucoup, il y a eu beaucoup, de, beaucoup de nanas qui sont allées marcher aussi pour parce que c'est bien souvent aussi elles euh, qui sont les plus en galère parce que femmes femme seules, isolées euh, mère de famille où le, le mari est parti, parce que c'est elles qui se tapent les emplois à mi-temps, à tiers-temps euh, et celles qui sont plus souvent dans la misère et donc là il y a vraiment une prise de conscience en fait, euh, Le fait, bah, rien que le rond-point est un truc intéressant parce que ça permet de se rencontrer, de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans la misère et il y, y a beaucoup d'organisations qui se créent comme ça bon on n'en a pas beaucoup parlé dans les télés de ces marches là parce qu'il n'y a pas eu de vitrine cassée donc forcément ça n'intéresse pas BFM mais il y a eu énormément de monde qui a défilé euh, ce dimanche
0: ouais. après on les a vu passer quand même les, euh, après...
1: ça n'a pas fait 10 heures euh, d'antenne sur, euh, ah ouais. sur les chaînes d'affo ah à non, continue on voit
2: pas du tout non, hein. non. pas okay. du tout
0: donc, c'est l'heure pour Antoine d'aller fumer sa clope et pour Nin de lancer la musique, hein, on peut le dire. Euh, première Nyctapos de l'année et de Nyctalope, au Bandage Up Yours par X-Ray Specs.
1: Ça se voit qu'elle a fait de l'anglais parce que là c'est quand même.
3: Some pas... people think little girls should be seen and not heard, but I think. Oh Bandage Up Yours! One...
0: Edge up Your X-Ray Specs sur RTR. Et juste avant, c'était Antoine qui toussait parce qu'il a une petite santé. Après la Tapo, c'est le tour du thème du jour. Et aujourd'hui, parlons des bonnes sex-solutions de 2019. Vous l'avez
1: Ouais, de ouf. Ah oui, c'est vachement fait. bien en réalité.
0: En janvier, il est de bon ton de prendre de bonnes résolutions. Et il s'agit d'être moins, de faire plus, de continuer à. Ah, la sexualité n'est pas en reste. Alors les copains, qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on jette et qu'est-ce qu'on se souhaite Petit entraînement, un œuf pourri. On jette. Un œuf cocotte. On mange, on garde. Il y a la prise, Il y a la rayon prise. <rire> à côté de la plaque. Comme toujours. <rire> <rire> et Antoine qui est toujours en train de corriger ses cours, là, c'est dingue. Un œuf à la coque juste assez cuit qui ne se finit ni avant ni après les mouillettes de pain et dont le chapeau s'enlève tout seul sans mettre de la coquille dans le jaune.
1: J'aime pas les œufs à la coque donc je jette.
0: Et puis c'était trop long. On se le souhaite. Merci, super <rire> les copains. <rire> Plus difficile, le mariage pour tous. On garde La manif pour tous On jette L'amour pour tous Enfin tous les gens qui sont consentants et sympas Car ceux qui seraient sympas si j'étais heureux ça passe Mais ceux qui sont pas sympas de toute façon peut-être pas quand même
2: C'est long mais on garde
0: On se le souhaite <rire>
1: Elle, elle ramasse des miams mine de rien
0: <rire> <rire> Ok donc tout le monde est ultra ultra prêt Ah merde j'allais
1: débuter là Vas-y continue je suis au taquet Est-ce
2: l'intitulé de ta vidéo sexuelle <rire> <rire> Viens de dans le micro,
0: non, je, je viens de rôter dans le micro, vraiment.
1: Je viens de m'ébouilloter avec ma tasse de café.
0: <rire> on vous l'avait dit qu'il était fragile. Mais non,
1: mais je corrige mes copies, je bois du café, j'ai un pull à coudir, je crois que je devrais vraiment un prof.
0: <rire> c'est ça l'emploi en 2019. Alors, tout le monde est super chaud. Les pubs sexistes, on en a parlé en décembre suite en à fait. la... Non, les... Ah, c'était terminé, pardon Oui, non, ouais. c'est pas terminé. On en a parlé en décembre suite à la massive pub de... Pub au BAD affiché sur les galeries Lafayette de Paris, je vais y arriver. Pendant la Coupe du Monde, pendant les soldes, à l'approche de l'été, de la fête des mères ou toute l'année, des publicitaires vendent du carrelage en mettant une fille toute nue derrière pour tenir une large tomate. Est-ce que vous en connaissez
1: Alors les tomates, j'aime beaucoup déjà. Oui mais, mais s'il y a une fille quoi. toute
0: nue derrière, est-ce que t'aimes ça deux fois plus
1: Non mais euh, ton exemple de base n'était pas bon parce que euh, parler de la pub Bobade, en soi elle n'est pas sexiste la pub Bobade Les mecs on a... vendent une culotte, ils mettent euh, un cul dans une culotte c'est pas en soi, il n'y a rien fait. de choquant C'est la, la taille, c'est ce débat... voilà ouais, ouais. Euh, En effet, vendre une tomette, et Dieu sait mon amour des tomates <rire> euh, en mettant une grossesse à côté, c'est plus emmerdant oui en effet.
0: Surtout qu'elle n'est pas à côté elle est subtilement cachée derrière euh...
1: ouais. Ou la pub pour le euh, truc d'épilation définitive là où il y a un chat euh, entre les jambes de la nana
2: Ah oui ça, c'est ouais, ouais, ouais. imagé. C'est imagé. Mais non, mais surtout, euh, j'ai l'impression que cette année, c'est pour les, euh, les baskets. Surtout avec la famille euh, Kardashian, où euh, ils ont fait plein de pubs pour les baskets. Enfin, euh, la basket, on la voit pas beaucoup, mais on voit vraiment euh, la, le, les personnages. L'influenceuse. Enfin, les
1: Kardashians, en même temps, bâtit un petit peu leur fortune sur leur boule aussi. Hein.
2: Oui, voilà. Mais bon, euh, on va pas acheter Kylie Jenner, tu vois. On va acheter une basket, quoi. Donc, faire une pub avec ça.
1: Mais qui, qui, serait, qui, seront, qui seraient les Kardashians sans leur cul
2: et personne, et ça voilà. nous fait du bien, tout simplement. <rire> alors, peut-être qu'on
0: jette les Kardashians aussi, c'est ça la résolution Non, mais après, elles sont
2: gentilles, on ne sait pas. Hein. <rire> c'est des gentilles filles, ok Moi, ouais, ouais, je ne bah, les connais pas. Moi, il ne bon.
1: m'importe pas, en fait, je ne sais même pas ce qui se passe avec les Kardashians. C'est-à-dire que tu peux parfaitement euh, vivre sans savoir euh, où en sont les Kardashians. C'est
2: vrai. Ouais, mais tu peux vivre, notamment à Rodez, et il y a des publicités euh, en grande Kelly Jenner, quoi. Ouais. Alors,
1: fout. non, mais par contre, tu peux plus difficilement vivre sans suivre euh, Emilie Ratajowski sur Instagram.
2: Ah, de suite, <rire> ok. <rire> D'accord.
0: Donc, elle Emily Ratachowski. On garde, Antoine On garde, on garde, on garde, garde, garde. Elle est sympa, Emily Ratachowski. Enfin, sûrement, certainement. Ah, est doit être adorable dans oui. le tous les jours.
1: Donc, c'est une fille très simple.
0: Une fille très simple. On passe aux gants à masturbation en PVC envoyés par Sacha sur notre conve, les sextoys en général aussi, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les jette, est-ce qu'on se les souhaite Cette semaine, Sacha nous a envoyé une trouvaille sur la conve secrète des d'Enictalope, car oui, nous avons une conve secrète des d'Enictalope, c'est un gant... Euh... Chut, dire. elle est secrète, elle est très très secrète. Est-ce est que quelqu'un peut nous le décrire ce gant, parce que j'ai vérifié ce matin, tout le monde l'a vu
2: ah non, moi je veux pas le décrire, ça m'a fait peur. Mais c'est
1: plutôt, c'est pas vraiment un gars, c'est des trucs pour mettre sur les doigts. Ah non, non, c'est un non. gant. Ah, j'ai pas bien vu alors, pardon.
2: Mais non, c'est un gant et en fait, page. chaque doigt, enfin, gant du ouais, chaque doigt, il y a. Euh... Oh, comment décrire ça Il y a, y a un, de monstres, un aspect de différent. Il voilà, ouais, ouais, bah, y a un aspect licorne, il y a un aspect tête. Euh, c'est veiné, en gros, quoi. Ah ouais non mais c'est Maxi Best of Venez tu vois Non non euh, c'est très très chelou
1: hein. déjà il ouais, y a une question, bon, j'en profite qu'il n'est pas là, c'est qu'est-ce qu'il foutait sur AliExpress et qu'est-ce qu'il foutait sur la page des gants euh, de masturbation euh... Il a dit qu'il
2: était
0: tombé dessus.
1: Tombé dessus oui c'est ça oui. Ouais. Big up
2: à toi Sacha. <rire> non mais il
0: était sûrement sur Emule en train de télécharger le dernier film de... le dernier Danny Boone Voilà. Et... paf <rire> ça, ça peut arriver tu vois, c'est comme ça qu'on a Il ah fallait être là Sacha, bien fait pour toi. <rire> Non mais oui, en fait c'est bon. Si vous n'avez pas compris, c'est un gant qui sert à se masturber ou à toucher quelqu'un, en ouais. gros. Et les différentes nervures qu'il y a sur le gant permettent de ressentir des sensations différentes. Bon, l'idée est pas mauvaise, tu vois, mais les couleurs déjà, jure, faut bien le dire, la matière. Bon, ouais, c'est du latex. hein. C'est du vinyle. Ouais. Ouais. Bon, c'est étrange, tu vois. Moi, j'ai un peu l'impression que tu te fais. Euh, si un diamant, par tu un diamant, tu peux écouter vestiaire. la musique.
2: Mais non, mais en vrai, oui. on dirait un gant de jardinage. Non, 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 on dirait pas un gant de jardinage Si, y a un voilà.
1: gant de jardinage qui est passé un petit peu aux flammes qui a Ah ouais,
2: c'est ça En fait t'as fait un barbecue avec un grand
0: jardinage et c'est ça C'est exactement ça, en fait on dirait Tu vois dans Roger Rabbit à la fin quand le méchant ils font. Ah mais... oui bah, voilà. Mais ah, ouais, qu'est-ce ouais, que ouais. tu
1: crois qu'ils font dans Silence à Pousse avec leur vieux gant
0: <rire> oh. Est-ce que quelqu'un était prêt pour cette manne <rire> Non, bon, du coup on garde, on jette, on se le souhaite Alors je le souhaite à personne, vraiment mais, pff,
1: Moi je dis que ça se tente quand même hein. Plus ah, ouais. sur AliExpress ça doit coûter 3 euros ce bordel Ouais même pas je crois Donc ça ne mange pas de pain d'essayer J'invite l'une d'entre vous à aller le commander euh, Le euh... majeur
0: il mange du pain c'est certain Il a deux yeux, une bouche, un nez euh, si, si si il mange du pain écoute euh, Si je si le
1: commande non, non. Ah, Ce serait bizarre que je te l'achète quand même hein. ouais. <rire> C'est très bizarre ouais.
0: <rire> On n'a mais... pas encore cette, cette non, relation non, non, dans la l'heure. Mais pour bon commande des... le
1: Au pire je te file 3 euros
0: Mais je vais trop pas le commander en fait euh,
1: Lui Anna
2: Ah non mais c'est mort
0: Moi le <rire> jardinage c'est fini pour moi
1: mais parce qu'il faut essayer, merde. on est dans une émission, il faut tester les trucs. Quoi. Mais
0: Antoine a la main verte, hein, ça il faut le dire. Ah bah même, ça, euh... oui.
1: Oh oh oh. Merci. J'ai ouvert. Non mais il faut essayer. on est dans Oui une bah émission, écoute, essaye. Teste. Mais je peux pas, je vais pas me foutre ça dans le rectum enfin. Et mais t'as une
0: copine, achète-le pour ta copine. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait Les regards. <rire> <rire> bon, du coup on est partagé. Je peut dire qu'on est partagé. Je vous le souhaite pas, si vous en avez envie faites-le, mais moi je, je serais plutôt
2: d'avis de le jeter. Ou faire du jardinage avec de le jeter, de le trier, je vais vraiment
1: en acheter un stock que je vais disposer dans cette radio. Vous, vous servirez, vous piocherez dans le tas et on... non, mais il faut essayer, faut, il faut, essayer, faut savoir.
0: Okay, alors, wow. La masturbation. La masturbation, c'est se donner ou donner du plaisir avec une main, parfois avec des gadgets. Dans les faits, c'est souvent se donner du plaisir tout seul et on en a déjà parlé. Alors, à quoi ça sert Est-ce qu'on le garde Est-ce qu'on se le souhaite Est-ce qu'on le jette <rire>
1: bah, Évidemment bah, oui, qu'on le garde. Regarde, ouais. Mais oh, pourquoi bah, quelle, Pourquoi quelle, quelle
0: on conseille à nos auditeurs, tu vois
1: Mais parce que c'est très agréable et c'est très bien. Oui parlera d'ailleurs à un certain moment du, du nouveau sextoy féminin là, qui a été récompensé par le CES de Las Vegas. Et...
0: Celui avec euh, Assassin's Play Commandant
2: écrit dessus
1: Si, sextoy créé pour les Ah oui Mais évidemment qu'on regarde la Patient
2: Bah oui. Et pourquoi on parle pas de suite de ce super sextoy Mais parlons non Bah non, c'est la chronique.
1: Ah non, pas du tout. Ah bon ben oui. Ah bah parle en maintenant. Oui. Hein. Non parce que c'est s'il s'appelle osé c'est le nom du petit sextoy féminin inventé par la marque Laura di Carlo qui, fime, qui figurait parmi les lauréats donc du CES la grande messe des innovations technologiques qui a eu chaque année à la ZDR. c'est en fait au début c'était un truc de geek et qui en fait on a augmenté un petit peu le merdier c'est un espèce de concours l'épine mais tout est connecté. Et il a été banni, parce que ça... et donc du coup sa fondatrice évoque des motifs sexistes. Les organisateurs s'en défendent et c'est tout un débat de fond qui est à nouveau soulevé autour du, du CES. Parce que, Osé, quelle est sa particularité de ce sextoy révolutionnaire
0: Antoine, quelle est la particularité de ce sextoy révolutionnaire et ben, il, pour il ne nous vibre
1: pas il limite les sensations que l'on pourrait avoir pendant un rapport à deux.
0: Mais c'est vraiment révolutionnaire C'est tout
1: à fait révolutionnaire, c'est-à-dire qu'en fait, là, le mec est complètement remplacé. Ça limite les, les, la langue, comme ça, des trucs comme ça.
0: Oh.
1: C'est de la S.M.R.
0: <rire> Il a un petit sourire vicieux, là, c'est très étrange.
1: Donc du coup, la raison officielle donnée par le CVS, c'est la suivante. Les produits jugés immoraux, obscènes, indécents, profanes ou ne correspondront pas à l'image de la marque du, euh, du CTA. Le CTA, c'est le Consumer Technology Association. Hein. Euh, euh, cette marque-là peut les disqualifier. Euh, donc, c'est quand même un peu gênant parce qu'il y a quand même un biais genré à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des sextoys qui ont déjà été récompensés, mais des sextoys plus normales, plus de forme phallique, parce que celui-là n'a pas une forme phallique du tout. Euh, qui ont... Et là, il y a quand même un truc assez problématique quoi, qui se passe. Et
0: euh... il a quoi comme forme
1: euh, je l'ai plus sous les yeux, mais c'est une espèce d'angle. Enfin, on en avait parlé, euh, notamment, ça ressemble un peu à une agrafeuse en fait, en gros. Quoi. Ah d'accord, ok. Euh, le problème est un peu plus large en fait, parce que c'est surtout les femmes et les personnes LGBT, euh, comme disait la fondatrice Laura de, de Carlo, ce sont les moins représentées et prises en compte dans les milieux de la tech, de l'industrie dédiée au plaisir sexuel. Et euh, voilà encore une fois, quand il euh, y a ce genre de produit qui arrive sur le marché, tout le monde dit mais bah, c'est extra extraordinaire, c'est révolutionnaire, euh, et ben ça se fait tout de suite dégager. Mais en même temps, la polémique a quand même un truc sympa, c'est-à-dire qu'on en parle, c'est l'effet stressant. Euh, on en parle énormément de ce sextoy, et donc je pense que ça va plutôt bien fonctionner. Ouais.
2: Mais du coup, on peut quand même l'acheter ou pas Tout à fait. Okay. C'est juste qu'il n'a pas été primé, du coup, c'est ça euh,
1: C'est-à-dire qu'on a retiré son prix, ouais. Il okay. devait être primé, on a retiré son prix.
0: Ah, d'accord, c'est encore. Ah, il s'est ah,
2: encore, ouais. Est ouais, ouais. Mais c'est
1: okay. ce que j'ai dit au début, si vous m'aviez écouté. Ouais, <rire> en fait, il y avait euh... plein de
0: mots qui étaient trop techniques, j'avais un peu les étoiles de l'inculture dans les yeux, et c'était fou, quoi.
2: Mais très intéressant.
1: J'en achèterai un stock également que je disposerai. Ça ne <rire> doit pas être la le règle. même budget que... Non, je pense que ouais, ce ne sera pas un stock là.
0: <rire> ce sera un demi, ce sera une location.
1: J'attends <rire> que les copies soient mises en vente sur AliExpress.
0: <rire> Quelle horreur. Le marketing genré. Alors le marketing genré, j'ai une petite définition sous les yeux, mais est-ce que vous en connaissez des exemples Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est La taxe rose La taxe rose, oui. Il y a une autre forme, on sort de Noël, le marketing genré, qu'est-ce que ça peut être
1: Au soir de Noël
0: On sort de Noël bah, c'est les poupées roses et les ah, cibles quoi. Ah bah oui non mais ah, D'accord. Pourquoi Noël parce que Ah ok.
2: Ok. Oui donc euh, par exemple les camions de pompiers pour les garçons et, voilà. euh, et les petites filles euh, les barbies quoi.
0: Alors Antoine, tu as parlé de la taxe rose, nous on sait ce que c'est, mais est-ce que tu peux le repréciser pour euh, tout un chacun
1: C'est le fait que simplement, quand un produit est rose et destiné aux femmes, il est toujours légèrement plus cher. Il suffit d'aller dans les rayons de monoprix, notamment à Rodez, d'aller faire un tour, vous regardez le prix des rasoirs, euh, mon... la gamme monoprix. Pour hommes, ils doivent être les... le lot de 5 euh, rasoirs monoprix doit être à 4 euros, et pour les femmes les... exactement les mêmes sont à 4,50 euros, parce qu'ils sont roses.
2: Bah oui, mais la couleur rose, c'est la couleur qui coûte le plus cher, voilà
0: oui, parce que c'est un espèce d'extrait de cranberry qui est très rare. Est ça, ouais. Et du coup, ça... c'est une blague. C'est de l'anglais, hein, de... toi, parce que
1: des cranberries... Euh...
0: Ben on le dit en France, cranberry... Mais si c'est le fruit des cystites, le tu vois ce que c'est, le cranberry. 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 De canneberge. <rire> Euh, du coup effectivement oui c'est qu'on paye plus cher des objets s'ils sont destinés pour des filles, alors déjà c'est idiot parce que ça part du principe qu'une fille ça met du rose donc c'est un peu emmerdant parce que des filles il y en
2: a plein de Et les... est-ce que ça part du principe que les filles achètent plus que les garçons
0: il y a ça aussi
1: mais c'est surtout historiquement faux en plus parce qu'au début du siècle c'était les garçons qui étaient en rose, il y a eu un inversement de valeur marketing euh, là dessus on a décidé ensuite mais quand tu regardes les photos euh, début du siècle, bon, bien sûr on les était en noir et blanc quand même mais euh, les layettes des... <rire> Les layettes des enfants de sexe masculin et étaient de couleur rose et celles des filles en bleu. Mais
2: alors du coup, comment tu le sais vu que les photos étaient en noir et blanc
1: Parce qu'elles ont été recolorisées ensuite.
2: Waouh, ok. Trop fort. Et du coup, on est pour, on est contre, c'est ça On jette. On jette. Ah bah oui, Parce que payer plus
0: cher des produits euh, qui n'ont de différent que la couleur euh, c'est un peu inutile Et il y avait ça dans l'autre sens aussi Et Alors surtout
1: si vous allez à Monoprix elle a acheté un luxe 5 rasoirs euh, si vous êtes une fille euh, chez Orion Mais c'est exactement les mêmes mais en bleu voilà.
0: D'autant que dans mon coup de cœur de l'année dont je vous parlerai tout à l'heure J'ai appris que les, ra les rasoirs avec le plus de lames En fait c'est complètement idiot parce que c'est comme ça que tu te fais des infections euh, quand tu te rases et tout ça donc euh, acheter les rasoirs de base là, avec une lame ou deux, c'est très bien. Ah mais le
1: big est très bien, oui. voilà. le big jaune. En plus, jaune, c'est pas genré du tout.
0: <rire> parfait. Si, un ça fait un peu... Euh, ça fait un peu gilet euh, euh, jaune. Jaune, ça fait un peu... Euh...
1: Bloqueur de Tu C'est hein. <rire> ce que je veux
0: dire, quoi. Donc voilà, le marketing genré, on jette. Et euh, j'allais parler aussi de ça, j'avais un nom qui disait ça, que euh, ça allait aussi dans le sens, dans le sens où les produits de beauté, par exemple, étaient de bien meilleure qualité du côté fille que du côté garçon, mais des trucs basiques, genre le shampoing, le savon, le déodorant. Bah en fait, il y avait beaucoup plus de tests faits dessus, où ils étaient beaucoup plus respectueux que les produits pour garçons. Ça vous dit quelque chose ou pas Non. Non. Ok. Bon, bah...
1: Bah après, vous vous foutez tellement de saloperies sur les cheveux avec les teintures, les choses comme ça. Que mais c'est faux euh... surtout.
0: Vous, les gonzesses.
1: Non, mais c'est pas, pas une attaque euh, <rire> sexiste ou n'importe quoi. Il faut avouer que les, les, les nananas se, les, se teignent les cheveux euh, beaucoup plus que les mecs. À part oui. Laurent caisses, euh, je vois pas... Euh... Donc euh, voilà, il faut peut-être des produits aussi qui sont beaucoup plus contrôlés euh, par rapport à ça, parce que sinon, vous allez finir chauve à 40 balais.
0: C'est une prononciation à l'Occitane
1: euh, le Bocas, c'est comme commandesse. Oui. <rire> Tout ce qui finit par un C.
2: <rire> c'est complètement faux bah, Je sais pas, je pense, je pense que c'est plus ou moins faux, quand même. Tu penses qu'il y a plus de produits dans ce défi que dans... Il y a plus de produits. Non, mais je pense que les, tous les produits sont vérifiés euh, sur pareil, des animaux, j'espère. Ouais. Et sur des animaux, heureusement. Quand on met euh, shampoing bah, oui. dans les
1: yeux des beagles pour vérifier si voilà ça Voilà comment pas. on
0: serait mal sinon. <coughs> Alors, est-ce qu'on a bien rigolé là pour l'instant C'est C'est un je... peu léger. La rate dit on s'en tape les cuisses. Hein. Parce que je trouve que vous êtes beaucoup trop léger, donc on va parler d'un truc beaucoup moins léger. Ah. ah Histoire de peser un peu sur euh, tout ça. Petite citation, comme ça, euh, à brûle pour point Les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux, les femmes ont peur que les hommes les tuent. Est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient Non, mais tu vas nous dire. Margaret Atwood, euh, la servante écarlate, que nous avons tous vue en série, je crois. Et Le... en livre et en livre, absolument. Le 6 janvier, une femme est tuée par son compagnon, encore. On se souhaite de laisser le féminicide Ah ouais, non, en... non, on
1: parlait, on parlait de sujets lourds, mais là, on tape quand même du... Ouais, là, on ouais, va, ouais, va okay.
0: taper même ça, on l'enlève du vocabulaire pendant deux secondes, parce que sinon, on va faire une erreur. Euh, on se souhaite de laisser le féminicide en 2018, mais malheureusement, c'est pas à nous qu'on que le décide, en fait, hein, ça marche pas comme ça. Par contre, le crime passionnel, ça, ça reste en 2018. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre les deux
1: mais c'est hallucinant, c'est-à-dire les titres de, de journaux, euh, quand il y a un féminicide, est, ça, ça occulte tout le temps l'aspect féminicide, c'est tout le temps crime passionnel ou euh, trompé, il euh, tue sa femme pour se venger ou ivre, enfin euh, c'est voilà, c'est tout le temps en train d'essayer d'aller chercher le le féminisme, je dirais ouais.
2: Ouais, justifier le, le meurtrier. Mmh.
1: D'essayer de lui trouver des circonstances atténuantes, mmh. entre guillemets, ouais. même si c'est pas le cas souvent dans le texte, mais euh, souvent les titres sont quand même assez incroyables. Ouais.
2: Il l'aimait trop, ouais, il l'a tué.
0: <rire> non mais crime passionnel, c'est ça un peu. c'est Il l'a trop aimé et pas bien, mais bon, ça arrive. Il a, peu a peu presque pas fait exprès.
3: Ouais.
0: Et d'ailleurs, crime passionnel, bon, on comprend assez bien ce que ça veut dire, mais féminicide exactement, ça veut dire la réalité simple et pure, ça veut dire tuer une, une femme. femme. Voilà. Euh, alors, en thérapie, à l'utilisation du terme euh, « crime passionnel » et « tutti quanti », je vous conseille d'aller lire l'article de Titu Lecoq, qui est, euh, je crois, actualisé une fois par an depuis 2017, et qui est pour Libération, et qui recense tous les féminicides de l'année. Et c'est vraiment dur à lire, mais c'est vraiment intéressant, parce qu'elle-même disait que quand elle a commencé à faire ça, en fait, elle voulait en parler pour euh, la particularité de chaque cas. Et en fait, elle s'est rendue compte, au bout de plusieurs euh, crimes, il n'y avait pas de particularité, que malheureusement c'était toujours un peu la même chose. C'était euh, le mec vient de se faire larguer, il tue sa femme, le mec croit qu'il qu 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 se fait tromper, donc il tue sa femme. Le mec, euh, sa femme est malade et elle va bientôt... Non, lui est malade et donc il va bientôt mourir, donc il tue sa femme. Ou sa femme est malade, elle va bientôt mourir, donc il tue sa femme. Et c'est toujours la même chose. Et non mais c'est terrifiant. Toujours vrai, la même hein.
2: conclusion, surtout.
0: Non mais c'est terrible. C'est toujours... Euh, elle l'a largué quelques jours avant, elle vient chercher des affaires, paf, il l'a tué. C'est... Enfin... C'est glaçant, quoi. et du coup tu te rends compte qu'il n'y a, a rien de passionnel là-dedans, c'est juste une histoire de Il n'y a rien de passionnel, et en enfin... plus
1: en général aussi, ce qui est dramatique, c'est les, les, les flics qui ne font pas leur taf. J'ai lisé encore récemment un, un thread sur Twitter, euh, où euh, une personne racontait qu'elle entendait des cris dans l'appartement d'à côté, etc. Que lui ne se sentait pas d'aller directement en contact parce qu'il ne pouvait pas aller se faire péter la gueule comme ça. quoi euh, Il a appelé les flics pour prévenir... Et euh, c'est une policière en plus qui a répondu en disant, euh, non, non, on n'a pas les effectifs euh, pour, pour y aller. Euh, intervenez vous-même, géolocalisez la personne et intervenez vous-même. Voilà.
2: Allez prendre des baffes, s'il vous plaît. On n'a <rire> pas le temps, nous.
0: Oui, parce que là, on a un gamin qui vient de voler un rasoir trois lames. Euh, donc, euh, un peu compliqué. Rose en plus. donc. Euh...
1: Une boîte de capote sous antivol.
0: <rire> on est busy busy. Bon, l'article sera partagé. Et de la même
1: manière aussi, euh, quand tu vas porter plainte pour ce genre de choses, oui. la réception se fait souvent aussi très mal. Euh, de la même manière qu'une nana se fait hein, comment vous étaient habillés, ce genre de questions qui peuvent être, euh, qui peuvent être posées euh, par des personnes qui sont pas. On pas, enfin, va pas encore dire du mal tout le temps des flics, mais par des personnes qui sont pas aussi formées à ça. Parce que quand tu es flic, on te forme pas à répondre à ce genre de, de choses, je pense. Et euh, derrière, bah, quand tu es flic, bah, tu es flic, quoi. On va et dire moi, du coup. J'ai
2: euh... hein. <rire> une. une... Un truc, tu vois. C'est genre, j'ai une copine, tu vois, et elle avait des voisins et elle entendait du bruit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, elle a, comme ton histoire, elle appelle les flics. Les flics viennent une première fois et puis, euh, bon, euh, ils, vont dans, ils vont chez les voisins et tout et, euh, et ils ressortent direct après. Et du coup, ma copine va, va, va voir les flics et dit, bah alors qu'est-ce qui se passe et tout euh, Non, rien, apparemment, ils se disputent un peu fort. Euh, voilà, c'est tout. Donc, euh, au bout d'un moment, elle voit que, au bout de quelques jours, elle voit que le mec part. Donc, elle va voir sa voisine, elle se présente parce qu'elle venait de déménager. Elle se présente et tout. Elle fait, mais qu'est-ce qui se passe J'entends beaucoup de bruit. Elle me fait, non, non, rien. Et puis, elle voyait qu'elle avait un bleu dans le cou, enfin un truc dans le cou bizarre. Bon, là, il y a des mois qui se passent. Et là, elle entend aussi un vacarme, mais laisse tomber. Et elle, euh, elle va voir la voisine. Elle a un cocard, mais euh, vraiment énorme. Elle appelle les flics le lendemain. Et euh, les flics viennent. Ils attendent quelques secondes. On... Ils font leur discussion. Et après, ils repartent. Et là, rem... même situation. Elle va voir les flics. Mais qu'est-ce qui se passe ah, ben je sais pas, apparemment, ils sont un peu battus, mais bon, il euh, n'y a pas de preuve. Et ils sont partis. Le cocard, le cocard, c'est pas une preuve, ça, c'est une preuve physique, ça se voit. Et en fait, ils pouvaient, les flics ne pouvaient rien faire parce qu'il n'y avait aucune preuve. Donc du coup, après, ils ont appelé une association et tout ça, et ça s'est arrangé, mais bon, voilà, tant qu'il n'y a pas de preuve, ben, ils ne peuvent rien faire. Ouais, et tant oui. qu'il a pas de fin, tant que la, la femme n'a pas porté plainte, elle ne pouvait rien faire non plus.
0: Non, non, mais c'est vrai que et on en avait parlé... Euh... En classe d'anglais il y a hyper longtemps, parce qu'il y avait un problème comme ça aussi sur les enfants en Angleterre. Ils ont un énorme problème par rapport à ça, sur euh, les violences euh, faites à l'enfant. Et il y a un proverbe anglais qui dit, en gros, euh, la maison d'un homme est son château. Ça veut dire, en gros, et en France, on a ça aussi, ce qui se passe entre les murs, malgré tout, même si on a envie d'aider les gens, ça ne nous regarde pas. Il enfin, mmh. y a aussi quelque chose de, si finalement ils sont bien comme ça... C'est à eux de gérer. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc si vous entendez des violences, réellement, si les flics ne sont pas capables, parce qu'ils ne sont pas formés ou pour toute autre raison, d'intervenir, il y a aussi des associations qui trouveront les mots pour faire parler ces personnes, pour justement créer la parole, les amener à porter plainte ou au moins leur offrir un refuge. Donc essayer de trouver, c'est vraiment pas du temps perdu, c'est important de le faire. Et, et voilà, peut-être que ces associations, on peut aussi les partager sur Facebook, encore une fois.
1: D'ailleurs, si on peut reconnaître une bonne chose euh, sur le, pour le gouvernement, pour une fois, c'est la campagne de publicité qui a été faite contre les violences faites aux femmes, avec des très bons spots euh, de ah pub ouais. euh, oui. très bien réalisés, bien foutus, euh, et qui est assez efficace, ouais. Enfin, j'espère.
0: Pour donner le temps à chacun de chasser ses trémolos dans la voie, car oui, nous en avons, écoutez les Nitalopes en 2019, on jette, on garde ou on se le
2: souhaite On jette, non Hey, je suis là Où quand la même. Vilaine, euh, Mais non, on garde. Met. Avec
1: des lancements de cette qualité
2: ah, J'avoue. Non, allez, ouais, on garde. Voilà. Alors
0: que j'ai enfin appris à dire la bonne date, <rire> franchement, on ne <va> pas <rire> jeter maintenant. Au bout de six mois. <rire> Ça fait deux semaines que je m'entraîne, moi. À dire 11 janvier. <rire> non, on garde, vie On garde et puis on se le souhaite. Si vous avez des copains qui l'écoutent pas encore, ben, envoyez-leur.
1: Moi, ouais, je l'ai partagé sur Twitter tout à l'heure, hein, pour dire. Il enfin, y a deux jours.
0: Vrai. <rire> pas plus tard que... Hein Bon. Voilà. Non mais je parlais à vous puis je parlais aussi à ceux qui nous entendent et qui ne sont pas là Si vous avez envie que vous trouvez cette émission super et tout parce bah, qui peut nous aider aussi à, à progresser, à estimer à quel point on est bon bah, c'est Si on voit que ça marche bien Donc écoutez les podcasts, envoyez-les à vos tatas, à vos tontons, à votre maman, j'en sais rien et puis, et puis voilà
1: Ça fait toujours plaisir, moi j'ai tout imprimé mmh. sur CD J'ai offert à toute ma famille euh, à Noël euh, l'intégrale. Ah c'est gentil,
0: ouais. c'est Flaubert qui faisait ça à son père mmh. Non enfin Flaubert, euh, l'humoriste il gravait tous ses sketchs sur un CD parce que son père refusait de regarder sur l'ordinateur.
1: Ah, je pensais que tu parlais de, du oui. mec. Il offrait en fait, Madame Bovary à ses parents. <rire>
0: Absolument. Absolument. Et enfin, le plaisir, on garde, on jette ou on se le souhaite On se le souhaite. Et comment on se le souhaite on En
1: s'envoyant en l'air comme des gros ânes.
0: En entend des trucs, ouais. même si c'est des gants en vinyle. Si vous avez envie, vous pouvez. En continue à se masturber beaucoup parce que beaucoup. ça aide aussi mmh. à se comprendre tout ça. Et c'est bon pour, euh, pour la santé. Merde. Oh non.
2: Et voilà, j'ai la chanson en tête toute la nuit. Oui. Et Merci. vous aussi.
1: Il y, a, il y a une étude qui, est, qui dit que s'envoyer en l'air au minimum 12 fois par mois augmente l'espérance de vie de 10 ans.
2: Oui mais il y a plein d'études comme ça aussi genre tu rigoles pendant 20 minutes tous les jours bah, tu vis 10 ans de plus Ouais, mais celle-là tu vois je l'aime bien sans voyant l'heure 12 fois par Bon bah d'accord ouais. ouais, mais ouais. moi
0: j'ai toujours pas vérifié que enfin je me sens pas avoir 10 ans de plus en ce moment ni parce que je rigole ni pour les 12 fois donc je suis pas sûr avec ce truc Mais non tu hein. vis 10 ans de plus,
2: Et plus. Mais
1: oui e mais justement j'ai pas
0: constaté d'amélioration je t'assure
1: je, je lisais une autre, une autre astuce euh, En cas de mal de dos la levrette que ce soit pour l'homme ou pour la femme c'est ou, ou alors sur 20 minutes non non sur 20minutes.com <rire> euh, s'il vous plaît donc on est quand même sur du quand même du high level <rire> non non c'est voilà ou, ou alors le
2: kiné c'est pas oui mais Il ça coûte le le plus dos. cher bah, ah oui Attends, le ou vrai, le vrai avec gratin, le kiné ça... on sait pas <rire> est-ce ah,
1: que dépend. dans ce
0: cas-là c'est remboursé on ne sait plus fille. Attends, oh, je vais peut-être le et si c'est
1: remboursé ça ça à de la prostitution en 10 ans je me suis dit ah c'est marrant
0: j'aurais pas dû le faire est-ce que vous avez des choses à rajouter un ce qu'on garde, ce qu'on jette, ce qu'on souhaite. Euh,
1: l'orgasme prostatique a développé également.
0: Ah bah vas-y, on take part, toi. Et bah oui, bah oui,
1: oui. C'est sur Vice, vous pouvez retrouver ces quelques témoignages que je vais vous lire qui m'ont beaucoup amusé. J'ai déjà parlé de l'orgasme prostatique à diverses reprises, euh, mais je continue mon combat. Euh, donc on va citer par exemple Max, qui se souvient de ses premières sensations. J'ai ressenti une chaleur, ça m'arrivait d'avoir des orgasmes beaucoup plus puissants que ceux que je pouvais avoir avant. Parce que chez certains hommes, l'orgasme est presque instantané quand leur prostate est stimulée. C'est le cas du mari de Pénélope, qui jouit immédiatement lorsqu'elle le pénètre avec ses doigts pendant une fellation. Euh, on va citer également euh, Philippe. Ça commence dans le bas du ventre et ça s'étend dans tout le corps, les jambes, les bras. Ce n'est pas localisé à l'inverse du plaisir du pénis, c'est quelque chose de global qui emmène l'esprit très loin. J'ai dû enchaîner quatre orgasmes de plus en plus forts, ils sont plus longs que l'orgasme traditionnel. De son côté, Adam assure qu'il peut obtenir 10 orgasmes en 20 minutes. On est totalement rassé après, hein. plaisante-t-il parce que c'est un plaisantin hein, Adam. <rire> <rire> Nathalie giraud qui est ses exothérapeute, euh, explique euh, donc que contrairement à l'éjaculation qui précède une, une période réfractaire avec le pénis qui se dégonfle, l'orgasme prostatique lui monte et ne recule pas. Le phénomène s'amplifie et tout le corps se charge en énergie. Céline, 42 ans, qui a déjà suscité ce, tisme, ce type d'orgasme chez plusieurs de ses partenaires, se rappelle avoir vu des hommes trembler pendant plusieurs minutes. Euh, Nathalie Giraud-Desforges, toujours, « Les hommes sont beaucoup plus attentifs au plaisir de leurs partenaires. Ils peuvent être aussi plus aptes à comprendre la lenteur, la douceur et la montée en puissance. » Euh, Jérémy approuve. Jérémy, hein. tu de, tu dis connaître mieux, ça m'aidera à me, m'informer, me, me donner plus de plaisir. Parce qu'en soignant la communication, explorer cette forme d'orgasme peut nourrir l'harmonie sexuelle, familiale, animée. Je sais que ça excite beaucoup mon copain, donc ça m'excite encore plus. Tout le monde est content. Voilà.
0: Donc on garde et on se le souhaite.
1: Voilà, exactement.
0: Très bien. Luana.
2: Ah ben bah ça, les doigts dans le cul, ça m'a convaincu. <rire>
0: C'est bon. <rire> C'est le slogan d'une campagne publicitaire. Tout à fait. Les doigts dans le cul, ça m'a convaincu.
1: Moi j'ai
2: d'en faire un jingle.
1: qu'elle va prendre, Si tu fais ça, il y chaque fois qu'elle prendra la parole dans les prochaines émissions. dans le cul ça va convaincre. Non, parce
0: que ça devient du shaming, c'est pas cool. Ou du harcèlement, on sait plus. Si j'ai un rajout de dernière minute, je l'ai entendu il y a pas longtemps, du coup j'ai décidé de proposer de le laisser en 2018. Ça dessert sa cause. C'est énervant et décrédibilisant et oui, le féminisme c'est bien mais bon, il faudrait pas que ça aille trop loin tout ça, on le laisse en 2018. Et on dit l'entendra plus ah, jamais. également. Not all men ouais. Très bien. Merci Antoine. Tu as déjà entendu ça dans ta vie, Luana oh, oui. <rire> pas plus tard que pas plus tard que quand on a <rire> Bon, bah on va faire une petite pause là -dessus. Tout bientôt, au lieu des classiques conseils de la semaine, l'équipe vous propose ses coups de cœur de l'année. Puis il y aura aussi la chronique Talop et bien sûr la loose de la semaine. Mais ne soyez pas sciatifs. Avant toute chose, nique ta pause de talope avec Permis BBB de Miel de Montagne sur RTR. Montagne sur Radio Temps Rodez. Bon retour sur le Nyctolope. Nous vous avons concocté nos coups de cœur de l'année. Les absents commencent pour changer. Notre chère Margot étudie à Rennes. Pendant que vous écoutez l'émission, elle est certainement en train de manger une galette de blé noir, arrosée de chouchène, en gravant du vino avec talent.
1: Absolument pas. Elle est, euh, non, non. Elle est devant le carreau, Faut en train de faire la manche avec deux, une 8-6 et être un peu gâchée en train de jouer au l'air À Rennes, je te rappelle. Hein.
0: Peut-être bien, on ne sait pas. Moi, je trouvais la version avec chouchène un peu plus mignonne. En 2018, elle a adoré en tout cas La Sorcière, la puissance, sorcière pardon, la puissance invaincue des femmes, un livre de Mona Chollet, et elle a bien raison. Et en 2019, elle a surkiffé La plus belle femme du monde, The Incredible Life of Eddie Lamar, puisque j'ai fait anglais, une bande dessinée de William Roy et Sylvain Dorange, et elle a encore raison. Notre aimé Sacha travaille comme un damné à rendre vos séances de cinéma les plus parfaites possibles. Envoyez-lui vos ondes. Et en 2018, il a kiffé L'apéro du Captain, épisode 270, avec la cam girl Carmina, un podcast sur le blog Captain Web. Et lui aussi, il a bien raison. Lui, Anna, t'as kiffé quoi cette année euh,
2: Cette année 2018.
0: Comme tu veux. On est ouvert
2: Alors à 2018, moi, j'ai trop kiffé euh, The Handman's Tale, que tu m'as conseillé. Et euh, j'avoue, cette série est super bien. C'est pas trop cul quand même. Hein. Oui, mais ça parle à la relation féminine et tout ça. Je trouve ça super intéressant et vraiment, euh, vraiment accrocheur. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, alors, tu vas te moquer de moi, Antoine, mais c'est pas grave, j'assume. Daphné Burke, si je t'aime, etc. Je voulais dire Daphné bah, mais je. Mais voilà. qu'est-ce que tu fais de tes après-midi pour... Comment
1: t'as le temps de regarder Daphné Burke
2: Replay, oui <rire> Merci. Euh, et 2019, j'ai envie de m'intéresser. c'est
1: toi qui <rire> regardes en replay les émissions oui. de Daphné Burke, parce qu'à chaque fois que je regarde, il y a une vue.
2: <rire> mais c'est moi. Non, non, franchement, j'aime bien. Euh, l'émission aussi, je connaissais pas avant le début d'Enictalope. Euh, maintenant, j'écoute et c'est vraiment intéressant. Et ce que j'ai envie d'essayer en 2019, plus concrètement... La le temps
1: de <rire> <rire> ça va aller, oui. <rire> le sexe dans une piscine.
2: <rire> et euh, non, c'est l'émission de Monsieur Poulpe Crac Crac. Alors, je sais que j'ai dit la, la dernière fois que ça avait l'air un peu trop... Euh, euh, comment dire nien niant que c'était que du divertissement mais fin finalement j'ai regardé des extraits euh, que vous pouvez voir sur YouTube euh, notamment euh, son club euh, book euh, le book club avec euh, il propose en fait c'est des vieilles qui proposent des livres érotiques donc c'est assez drôle mais c'est euh, assez intéressant notamment euh, la dernière fois ils ont proposé la planète des vulves donc c'est un c'est un film de c'est un film c'est un livre de Hugues Michel je sais pas si vous connaissez pas du tout. Planète des vulves, en fait, c'est euh, une histoire de la planète euh, Terre où il y a de moins en moins de filles, donc de moins en moins d'enfants. De, du coup, ils vont, vo ils vont trouver des filles dans une autre planète et c'est assez drôle.
1: Ils en ont parlé dans l'émission de la qui le 13 août hein, dernier.
2: Moque-toi. Il euh, y a aussi un livre qui s'appelle Emmanuel, qui est très très vieux. Oui. Donc euh, voilà, donc tout, le livre de la fond, donc tout le monde le connaît. Et il y a un autre livre aussi que j'ai trop envie de lire, ça s'appelle Partie commune. Et euh, c'est la vie de, de voisins dans un immeuble et c'est un peu genre euh, une grosse tous géantes quoi donc c'est assez intéressant voilà vous avez des extraits sur youtube pour crack crack et ça, ça m'a l'air pas mal finalement cool merci Liana. mais ça reste du divertissement par contre ok antoine non.
1: ouais euh, pour une fois j'ai des trucs ouais j'ai ramené des, des informations et tout bon c'est parce que c'est la première de l'année après faut pas déconner ouais, ouais t'inquiète <rire> euh, ouais non j'ai acheté le dernier Welbeck, donc encore une fois c'est un personnage assez controversé Welbeck, sur ta connard d'ailleurs dans la vie ouais encore euh, oh un petit peu quand même enfin hein ouais, un petit peu euh, la question est toujours est-ce qu'on sépare l'œuvre du donc son dernier bouquin là qui est sorti donc le, le 1er janvier euh, sérotonine qui, qui reste voilà pour moi Houellebecq est un des plus grands écrivains contemporains même titre d'ailleurs que, que Yann Mox même si ce sont deux connards dans la vie euh, après, bon, c'est des goûts personnels. Hein. Et donc, je vous conseille fortement de lire euh, Welbeck. Je, je vais vous en lire une page si ça vous si ça vous. Ah, oh, allez, c'est un peu le café allez. des arts finalement. Ça... Ainsi, toute la culture du monde ne servait à rien. Toute la culture du monde n'apportait aucun bénéfice moral ni aucun avantage, puisque dans les mêmes années, exactement dans les mêmes années, Marcel Proust concluait à la fin du Temps Perdu du temps retrouvé, pardon, avec une remarquable franchise que ce n'étaient pas seulement les relations mondaines, mais même les relations amicales qui n'offraient rien de substantiel, qu'elles étaient tout simplement une perte de temps, et que ce n'était nullement une conversation intellectuelle que l'écrivain, contrairement à ce que croient les gens du monde, avait besoin, mais de légères amours avec des jeunes filles en fleurs. Je tiens beaucoup à ce stade de l'argumentation, à remplacer jeune fille en fleurs par jeune chatte humide. Cela contribuera, me semble-t-il, à la clarté du débat. Sans nuire à sa poésie, qu'y a-t-il de plus beau, de plus poétique qu'une chatte qui commence à s'humidifier Je demande qu'on y songe sérieusement, avant de me répondre. Une bite qui entame son ascension verticale, cela pourrait se soutenir. Tout dépend, comme beaucoup de choses, de ce monde du point de vue sexuel que l'on adopte. Voilà, donc c'est encore, euh, c'est un bouquin sur la France périphérique, hein, celle des, des Gilets jaunes, etc., d'actualité, qui est, qui est plutôt intéressant, avec pas mal de considérations d'ordre sexuel sur, sur la détresse euh, actuelle de beaucoup de, de personnes sous antidépresseurs qui n'arrivent plus à aborder et, et tout. Et euh, donc c'est plutôt, plutôt intéressant à lire, ouais.
0: Merci Antoine. et de rien. La et serre. pardon. Oui.
1: Euh, venir également le film euh, pornographique produit par dorsel avec enfin euh, réalisé par Babord, donc Babord qui est un youtubeur euh, qui est euh, Babord l'éléphant qui est qui est un youtubeur euh, qui a fait pas mal de vidéos assez rigolotes euh, et qui a écrit le scénario produit par dorsel avec dedans <rire> Monsieur Poulpe et Luna Rival qui est une actrice porno Donc euh, je me demande ce que ça va donner ce, ce sacré foutoir mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Ce sera payant mais euh, peut-être falloir mettre une petite pièce pour voir ça vrai. Ouais. Décidément, sortie... Monsieur Poulpe, hein, ouais. entre Crac Crac et... Les... Et d'ailleurs, il y a eu l'émission Crac Crac hier où il parlait justement oui. de, de ce film. sorti la semaine prochaine.
0: À bientôt dans les salles obscures. Quant à moi, je vous conseille deux livres. Le premier est une sorte de bible pour qui veut comprendre le fonctionnement de la vulve, du vagin, de l'utérus, enfin de l'appareil génital féminin dans son immensité. Il s'agit des Joies d'en bas, un livre de Nina Brockman et d'Hélène Stokendal. Alors désolé les Norvégiens, mais je ne sais pas parler Norvégien c'est peut-être pas ça. Ce sont deux étudiantes en médecine norvégienne alors, euh, Les Joies d'en Bas, c'est 448 pages de révélations, de fun et de déboncage, Ça se lit comme du petit pain. Et le deuxième livre que je vous conseille, il a été offert par deux amis fantastiques qui se reconnaîtront immédiatement, c'est Vagin Tonic, une BD, une BD oui, de Lillison, qui vient très bien illustrer Les Joies d'en Bas. Je crois d'ailleurs que dans la bibliographie du second, il y a le premier qu'elle a dû s'en inspirer pour écrire euh, sa BD. Alors, Vagentonic, c'est très clair, c'est vraiment rigolo, c'est super intéressant et en plus... Moi je l'ai pris avec moi à Noël dans ma famille Ma mère est tombée dessus Elle a du coup appris l'existence du mot cisgenre Et sa définition Ça l'a hyper énervée Et ça pour l'enfant de ma mère que je suis C'est vraiment marrant Et en plus elle a continué la lecture quand même Et ça pour la féministe que je suis C'est vraiment cool Donc merci chers amis fantastiques euh, Dont lui Anna fait partie non Mais de rien avec plaisir. Mais ta
1: mère est en train de s'enjailler Carrément depuis le début d'Inkzalop À chaque fois tu nous racontes une anecdote euh, <rire> Par rapport à une écoute d'une émission euh, Et un bouquin qu'elle a lu euh...
0: Non mais ma, mère, mais ma mère Elle a toujours été euh, assez euh, voilà, ouverte esprit, c'est elle qui a acheté fraises et chocolat euh, quand j'étais jeune, tu vois, donc c'est grâce à elle que j'ai découvert ce truc. Par contre, euh, tout ce qui est euh, droit des femmes, tout ça, typiquement, le dessert sa cause, je l'entends à chaque repas, donc euh, je suis très contente qu'elle soit tombée sur ce truc et qu'elle ait eu quand même la volonté de le finir. Je pense que ça fait de mal à personne, voilà. Titre Eh non, titre Merci. Mais non, c'est ce la... Effectivement. Donc c'est faux C'est faux, tu, tu récoltes un blâme et Luana récupère ton point. Luana... Euh, pff... C'est vrai que la, la dénonciation finalement c'est pas mal quoi.
2: Je... Ah ben moi je suis un peu une collabo si tu veux.
1: Non mais ouais non mais en plus c'est toi qui devais parce que là je viens de jeter un stabilo contre la vitre comme d'habitude à chaque fois que je suis frustré. Vous l'avez entendu. Et bien, là, là c'est normalement il était destiné à toi mais il n'y a pas de vitre donc j'ai préféré voilà. M'en fous j'ai retrouvé
0: un stabilo. Parce qu'Antoine est un homme énervé mais ce n'est pas un homme violent. Non ça c'est important voilà. de le souligner. Je
1: préfère jeter sur les vitres.
0: Voilà avec le stabilo qu'il vient de lancer on ne peut pas le souligner mais mais on essaye quand même. Euh, la chronique Talope, je crois que c'est encore à toi Antoine n'est-ce
1: pas Eh ben écoute je n'arrête pas de lire des trucs c'est fou. C'est hein. fou. Bah oui, c'est ouais, moi. Je vous remercie d'être venu pour cette conférence aussi bien en studio que devant votre poste de TSF. Tout le monde est là Peut débuter On va débuter par une anecdote d'ailleurs. Depuis que j'ai vu, il n'y a pas plus tard qu'hier, lors d'une sieste impromptue, où mon voisin, en dévalant l'escalier comme un mammouth fuyant une tombée de météorites m'a réveillé une publicité sur les mycoses interdigitales. Figurez-vous que je lèche les panard de ma gonzesse avec moins de joie. Alors attention, hein, je n'ai rien contre les champignons, au contraire, je connais même quelques coins à Girol, qu'on m'envie beaucoup. Mais bizarrement, à la vue de ces cryptogrammes dermiques télévisés, je ressens une hésitation, un trouble qui n'est pas sans me rappeler les sentiments profonds que vécu Alexandre à Alicarnas lors de la conquête de la Perse en 2297 avant Laurent Ruquet. « J'y vais, j'y vais pas, j'hésite, je renaque, je renonce. » Alors j'entends déjà certains auditeurs, les Bretons en particulier, m'en gentiment. « Si tu peux pas supporter les champignons, les ch lui la moule. » Mogretti il un peu vulgairement dans ce langage populaire et imagé que les habitants de Morlaix usent au quotidien. « Certes, réponds je mais peut-on aborder une femme que l'on connaît à peine, qui ne vit pas dans le Morbihan, en lui proposant comme ça, pouf pouf, un rassage du barbu Il y a en amour physique, comme au on Monopoly, des règles à respecter si l'on ne veut pas se faire éjecter du lit. » Les femmes qui sont au romantisme, ce que Michel Sardou est à la finesse d'esprit, aiment par-dessus tout la montée progressive du désir. Et contrairement aux, zones, aux hommes pardon, dont les zones érogènes tiennent sur la surface d'un programme d'un député en marche, elles peuvent éprouver du plaisir à la multitude des stimulations labiales audacieuses dans les recoins les plus improbables de leur épiderme. Elles appellent même cela les préliminaires, alors que l'homme lui préférerait pendant tout ce temps regarder un bon épisode de Casa des Papel, parce que l'abonnement Netflix, on le paye, merde Telles sont donc les règles du déduit orgasmique, qui nous conduisent à sucer des pieds, caresser des dos, lécher des nuques, téter des lobes, flatter des reins, câliner des mains, souffler des cheveux, frôler des sourcils, toucher des genoux et embrasser des fronts, au lieu de tout bêtement bourrer des chattes et fourrer des fions. Je t'avoue, auditeur, que je me suis longtemps demandé ce qui pouvait bien amener des nanas à préférer un banal triturage d'orteils à un bon cunilagus des familles. Freud, qui n'était pas le dernier des cons, mais qui était quand même bien placé dans le classement, voyait dans ce substitut phallique la preuve de la frustration des filles à ne pas avoir de tub. Jodassin, lui, émettait l'hypothèse que l'on s'aimera quand l'amour sera mort. Quant à Jacques Attali, il nous rappelle qu'il avait prévu dès euh, 1974, lors du premier choc pétrolier, cette crise du doigt des pieds. Comme quoi, mes auditeurs favoris, vous le voyez, cette histoire de champignons qui se glisse entre les doigts de pied et jusque sous les ongles avec la perversité d'un militant de la France insoumise à préférer le saumon au rutabaga n'est pas encore terminé de perturber notre sexualité et nous contraindre encore et encore. Comme le préconisait sa sainteté papale François lors de son colloque à Meudon, à nous tirer sur la tube avec plus de vivacité encore. Merci de m'avoir écouté, la prochaine fois nous parlerons du goût amer de certaines pertes blanches.
0: Oh. <rire> Merci Antoine. Est-ce qu'on t'a que Jacques Attali vu que ça fait deux fois que tu le mentionnes dans la semaine
1: ah, J'ai parlé de Jacques Attali, euh ouais. pardon, bah Écoute c'est une petite passion en ce moment Je
0: pense que c'est un bon, euh, un, un bon comment dire, euh, partenariat Mais J'ai trouvé son de... intégrale
1: euh, littéraire euh, chez Emmaüs et du coup je me suis lancé dans sa lecture et forcément ça, ça reste un peu
0: Peut-être que ça signe la fin de ta carrière littéraire quand on commence à trouver tes bouquins chez Emmaüs Je pense, ouais il y a peut-être des... Non mais je me demande. Il faudrait... faudrait demander. Est-ce que vous êtes agent de... de comment dire d'auteur et est-ce que vous êtes chargé de faire des tours des Emmaüs euh, proches pour vérifier si par hasard votre petit protégé n'est pas déjà vendu là-bas pour éviter de lui signaler pour acheter tous les bouquins et faire semblant de les remettre en vente. Ce serait intéressant de savoir. Mais
1: on retrouve souvent les mêmes choses de toute façon chez Emmaüs au niveau des bouquins. Donc euh, ouais, c'est c'est les bouquins de. Bah, de Guerre. Il y, y a un auteur, j'arrive pas à retrouver le nom, là, on retrouve en permanence aussi. Non,
0: les musseaux, ça se vend pas, ça, par contre. Ah, les,
1: les, les musseaux, on les garde précieusement, non. pour caler un meuble.
0: Alors, malheureusement, c'est dur pour moi, mais la loose de la semaine, c'est le truc que vous faites semblant d'écouter pour voir, entre guillemets, ou parce que c'est tellement con que c'est drôle, entre guillemets, mais en fait, on n'est pas diffusé chez le coiffeur, donc faites pas genre, vous l'écoutez exprès. Et cette semaine, bah, c'est Bibinine qui s'y colle, c'est-à-dire moi. La loose de la semaine s'appelle La tarte aux pommes. Et non, ce n'est pas ce que vous pensez. <rire> Petit <coughs> il y a quelques années, avec mon chéri d'amour, nous étions en vacances dans une contrée froide, la Bretagne. Nous séjournons dans une maison où la douche coule froid et de l'autre côté du jardin, il y a une autre maison où la douche coule chaud. Le jour de l'histoire, vers midi, mon père doit arriver pour passer quelques jours dans la maison où la douche coule chaud. Il est 11h, le déjeuner est dans le four à cuire doucement et il n'y a pas de dessert, mon père a dit qu'il passerait à la boulangerie. Vous aimez bien la tarte aux pommes et oui, on aime bien la tarte aux pommes. Voulant être présentable, au moins propre, mais ne voulant pas avoir froid, nous allons ouvrir la maison où va séjourner mon père, et nous en profitons pour y prendre une douche. Pendant la douche, il se passe ce qu'il se passe souvent, quand on prend une douche à deux, ça crie un peu, ça cogne contre la cabine de douche ou contre la porte en bois de la salle de bain, ça gémit, ça soupire, et ça finit par jouir. Et comme d'habitude, quand on est dans une situation où on aurait pu se faire surprendre, pendant l'acte, mais ça n'a aucune importance, et juste après, l'idée de cette face-lopée peut-être devient extrêmement angoissante. Du coup, mon copain et moi calculons que ça doit bien faire une demi-heure qu'on est dans la salle de bain, parce que douche, shampoing, savon, peeling, brossage de dents et baisse comprise, et lui et moi nous habillons rapidement, on essaye de faire dérougir nos joues, d'arranger nos cheveux, et enfin, on sort de la salle de bain. Du salon, nous voyons que la voiture de mon père est effectivement dans le jardin. On convient ensemble qu'il est peut-être resté dans l'autre maison en attendant qu'on arrive, ou qu'il a peut-être fait un tour du, du, du jardin, que sais-je. Quand tout à coup, je frissonne. Non seulement il fait froid, mais il y a force courant d'air. Je regarde autour de moi, tous les volets qui étaient fermés sont maintenant ouverts, toutes les fenêtres aussi, et surtout, sur la table de la salle à manger, il y a un carton de boulangerie qui renferme une tarte aux pommes. Et voilà, échec. Et, échec. et du coup, on a passé un déjeuner plutôt calme, <rire> finalement.
1: Il n'y a, a pas eu de discussion.
0: Non, il n'y a pas eu de discussion. Bah, C'est-à-dire que quand ton, ton paternel prend la peine de vraiment signaler qu'il a été présent à ce moment-là, parce que moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais ouvert la porte, puis que j'aurais tout laissé en place et je serais partie, tu vois, bah, y, la discussion n'a plus sa place, finalement. On sait tous ce qui s'est passé, ce n'est pas la peine de débriefer, tu vois. Alors que... Si jamais on n'avait pas été sûr, on aurait pu poser des questions pour vérifier.
2: Et là, non, il n'y avait, avait pas de doute possible. Du genre, ça fait combien de temps que vous êtes là Enfin, tu es là euh... Et t'es bien arrivé Tu t'es installé Non Ah non, d'accord, bah tant pis. Ah, ça fait une demi-heure Ah, quand même Ah là là
0: T'as pris des olives, j'espère Euh, je veux dire, non, enfin. Euh... <rire>
1: mais du coup, ça a fait une cream pie
0: Ah euh, non, parce que du coup, enfin, euh, bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on avait pris le temps de se rhabiller, puis on n'y aurait pas pensé non plus. Donc, euh, non, non, ça n'a pas fait de cream pie. Vous l'entendez ce doux son C'est celui du décompte de la semaine de Est-ce l'intitulé ta cassette sexuelle Et il est très important puisque c'est le premier de l'année, donc, euh, donc voilà. Alors aujourd'hui, qui a carburé ben, Je pense que c'est lui, Anna, tout simplement. Pour une fois, disons. On va spoiler un point, donc euh,
1: forcément... Euh...
0: T'as dit titre. C'est Saut 2017, ok Bon, les enfants, vous vous calmez, là, parce que... Pas possible. Luyana a deux points. Nine en a zéro. Antoine en a moins un parce qu'il a fait une faute. Non on non a... non non si, 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 si. on me retire pas des si. points là. Non non ça si. va. Je serai intraitable, On a eh ben, toujours bien. dit que les y y avait prochaines émissions vous, vous les ferez
1: seuls, vous démerderez parce que là ça va hein, <rire> à un moment donné. Hein. Moi je me donne du mal pour faire plaisir aux gens. Euh, alors un. Hein
0: alors, je suis bien d'accord que ça tombe mal, parce que justement, pour la première fois, tu nous apportes des références, tu as lu un texte trois fois dans l'émission, tu as promis une prochaine conférence aux éditeurs, je suis d'accord, j'en suis désolée, mais les lois sont les lois, Antoine, tu le sais très bien. Non, il non, n'y a jamais eu... Je... Je le... pas non, 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 disant... non, non, Et non, non, il n'y a, a, a jamais concentré... été question de retirer un point. Luana, si tu continues, tu vas au coin, d'accord Attention, oh, attention retire-lui un point. Eh Nictapol de la semaine, vous avez voté sur Facebook. Quid du gant en vinyle présenté par Sacha. Le peuple a tranché, à 71% ce gant est une horreur. 29% d'entre les votants trouvent que ce gant est une riche idée. La semaine prochaine, le Nictapol déterminera qui de boule ou de bile est le chien. Les Nictalops, c'est fini pour aujourd'hui, mais si vous voulez faire durer le plaisir, vous avez le droit, rendez-vous sur la page Facebook Les Nictalops. Vous y trouverez nos conseils de la semaine, des gifs chic et chocs, et si vous voulez nous donner des conseils, réagir, suggérer des thèmes, bah c'est aussi fait pour. Si vous n'avez pas tout bien entendu ou que vous voulez réécouter l'émission sans arrêt jusqu'à vendredi prochain, rendez-vous sur le Soundcloud de Radio-Temps Rodez. Vendredi 18 janvier 21h, retrouvez-nous sur le 107FM Ruténois et en direct et en podcast sur radio Salut Luana Bonsoir Salut Antoine
1: Ciao, j'espère j'ai un canapé à aller chercher, j'espère que c'est encore ouvert à cette heure-ci, euh, à, à 22h, c'est rare. Ça fait juste, hein Ouais, c'est un ouais. peu
0: short. Et salut à toi surtout, et puis à vendredi prochain dans ton lit mm